0: Muy bien, estamos de regreso aquí en estos podcasts, en estos espacios tan bonitos. que, que gusto, la verdad, es retomarlos, que gusto es volver aquí. Y la verdad, siento siempre un poquito de nostalgia cuando, cuando empiezo como a, a grabar, porque me acuerdo los primeros podcasts que, que grabé y en las situaciones en que lo hice y, y cómo fue ese proceso de, de cacharrear, de revisar, como de. ¿Cómo hacerlo? ¿Por qué plataforma hacerlo? ¿Cómo grabarlo? En ese momento solo tenía mi celular a la mano y con mi celular hacía todo. La grabación, la edición, el subir de volumen, el recortarlo, el, el todo. Y, y es bonito, es bonito recordar no solo eso, sino lo que pasaba alrededor de todo eso y lo que me motivó para, para empezar a hacerlo. Y como con esa idea en mente de, de esa pequeña nostalgia, de ese mirar atrás en el tiempo... Eh, quería empezar como este, este podcast porque precisamente vamos a hablar de eso, del tiempo y de las regresiones como, como terapia, como técnica eh, terapéutica para, para encontrar estos estados como de, de sanación pero también de exploración del ser y de, del universo mismo ¿no? porque bueno, cuando exploras al ser estás, estás explorando al universo completo Ahí recordamos un poco ese axioma hermético de cómo es arriba, es abajo, ¿no? como es adentro, afuera. es afuera, es lo mismo, es un gran fractal, somos un, un gran fractal que se, que se construye todo el tiempo y, y se observa y se reconstruye. Es, es bonito, es, es una paradoja interesante, pero, pero tan encarratadora que, que lleva muchos miles de años de, de evolución y de de observarse a sí mismo, y sin embargo, aún no nos entendemos, ¿no? <risa> aún hay tantos tantos conflictos que, que, bueno, nos pone a pensar un poco. Pero, precisamente, eh, quería hablar eso, del tiempo, de, de cómo pasa el tiempo, de lo que es el tiempo. Primero que hablar un poco de, de estos primeros días de enero, de, de esa perspectiva que, que he visto en muchas personas, en mí mismo, como ese ánimo, como ha sido... ...como ha sido este tiempo, ¿no? Hablando de 2022... ...y un año que, que digo yo que es mi año... ...porque el 22 es como un número al que le tengo mucho agüero... ...no solo porque es el número de, de mi cumpleaños... Sino, ...sino porque, no sé, es como... ...le siento magia, le siento magia ese 2... ...ese 2-2... ...es un número bonito para mí... Y, ...y bueno, ya llevamos para este momento... ...17 días de, del año... Y vaya, sí que ha sido movido. Y creo que ha sido bien interesante porque eh, he recibido de muchas personas muchas perspectivas, como lo que ha sido el año. Pero una constante ha sido aprendizajes, depuraciones, una emotividad exacerbada que, que, bueno, creo que tenía que salir de alguna forma, ¿no? En varias, como personas, he visto como este, este diciembre, no tan tan chévere, tan cálido como fue en otros años y sí, más bien como un espacio de, de no saber ni siquiera qué pasaba y llega enero llega un nuevo año y si bien pues solo es un día más, un año más o sea, realmente no, no se está marcando algo muy, muy particular y si lo tenemos como, si lo vemos solo como, como el calendario gregoriano eh, siempre genera un impacto ¿no? ¿por qué? porque la gente lo crea tantas personas metiéndole como esta energía, esta inyección de, de que es un nuevo año, es una nueva oportunidad, es, es todo esto genera una onda energética que, que nos impacta a todos o por lo menos a todos los que estemos cerca de, de este fenómeno que se llama humanidad y que, que construye y hace que nuestro, nuestros días, nuestros 17 primeros días del año sean un revuelco. Y en esta parte quisiera de pronto que, que me escribieran en los comentarios, en Instagram, cuando publiqué esto, o me escriban por directo o Whatsapp, cómo han sido sus, así como en unas breves palabras, cómo han sido estos 17 días, 18 días de, de su vida, de este nuevo año. ¿Sintieron un cambio? ¿No lo sintieron? ¿Eh, ¿Sienten que el tiempo ha cambiado? Es decir, de hace 10 años De hace 20 años Cómo, cómo lo perciben No solo como el, el tema Tecnológico, los avances Sino a nivel de, de la velocidad Y la percepción del tiempo mismo Creo que, que el tiempo va cambiando Conforme a nosotros crecemos Y a nuestra perspectiva O por lo menos eso recuerdo yo Que cuando era más joven Cuando era un niño Los años se sentían inmensos Era como... Navidad era cada nunca, el cumpleaños era, uff, lejísimos, pero ahora no se siente tan lejos, se siente como que Navidad llegó otra vez y ya otra vez va a ser cumpleaños y ya otra vez llega Semana Santa y llegamos a mitad de año y otra vez Halloween y otra vez Navidad y ya, y se acabó, tal vez por la velocidad a la que va la cabeza, tal vez por esa... Esa forma de ver el tiempo y ver la vida y esa ausencia de presente Hace que, que nos saltemos instantes Quisiera que me comentaran un poco eso cómo, cómo han percibido este tiempo Cómo es el tiempo para ustedes, analizándolo como, como forma Eso por un lado, quería como hablar un poquito de eso Y, y contarles eso, que, que para mí ha sido como, como bastante emocional como, como un tiempo de... De analizarme mucho, de redefinir muchas cosas, reestructurar muchas cosas, retomar muchas cosas, volver un poco a lo, a lo simple, a lo básico y, y recordar esas cositas que, que me hacen feliz, me en la vida y que por alguna razón o circunstancia dejé de, de frecuentar, de practicar, de fomentar y, y que empezaron a, a transformar mi vida, ni para bueno ni para malo pero pero a tomar un rumbo que, que en ocasiones se sentía lejano o ajeno a mí mismo, ¿no? Para mí ha sido estos días así, como es. El tiempo lo he visto de esa manera. Y ha sido un tiempo extraño porque han sido semanas de, como una primera semana de tiempo súper lento y después tiempo súper rápido. Y digo, ¿qué cambió, no? Pienso que lo que cambió fue las resoluciones que encontré en mi cabeza. Cuando empecé a tener objetivos, cuando empecé a tener como un poco más claro el panorama y dije me voy a enfocar en esto, voy a hacer esto y aquello, el tiempo empezó a pasar más rápido. Y no es que no me alcanzara, pero, pero no, me, no me encontraba como estático diciendo uff, qué día tan largo, o cuándo será que se acaba el día, cosas así. Es, es particular no creo que, que depende mucho como, como lo percibamos y eso es precisamente un poco de lo que habla Einstein para los que me conocen de hace tiempo sabrán que que antes de, de entrar en estos temas eh, espirituales o ¿no? como los queramos llamar eh, antes me encantaba mucho meterme como en la ciencia es, soy como de esas personas que cuando encuentran una partícula <risa> celebra, se alegra y el día se le se le no sé se le alumbra y, y me alegro mucho por como por las ciencias y esas cosas y por ejemplo personajes como Einstein eh, me enseñaron mucho y parte de sus trabajos intento como crear puentes con lo que trabajo ahora porque pues estamos hablando de lo mismo con distintas palabras y Einstein tiene algo que se llama la Teoría de la Relatividad y en ella explica cómo, cómo precisamente eso, el tiempo es relativo y vemos eso en distintos fenómenos en la naturaleza por ejemplo, algo que me llamó mucho la atención hace mucho tiempo que vi en National Geographic si no estoy mal, que hablaban sobre los agujeros negros y hablaban cómo eh, ellos distorsionaban el tiempo o sea, no solo distorsionaban el espacio, sino también el tiempo. Y esto me causó mucha curiosidad, ¿no? Porque tú crees que el tiempo que está corriendo acá, el reloj que está corriendo acá, que dice 1, 2, 3, 4, es el mismo que está corriendo en China, es el mismo que está corriendo en Japón, es el mismo que está corriendo en Europa, es el mismo que está recorriendo en, no sé, en la Luna, en Júpiter y en Alfa Centauro. Y no, y no, pero sí. O sea, particularmente para cada uno de ellos ese reloj sí va a la misma velocidad, pero cuando comparamos un reloj con otro resulta que uno está atrasado y otro está adelantado. Esto es bien interesante y los invito un poco a que cacharreen esa parte. En YouTube habrá 4.500 videos en los que explican esto de mejor forma que yo. Pero así como muy a grosso modo, eh, lo que pasa por ejemplo con los agujeros negros, con los objetos muy masivos, es que la masa distorsiona el tiempo y hace que vaya un poco más lento en comparación a otro reloj o a otro observador que esté más distante de esta masa. Un ejemplo, por ejemplo, es que los satélites que tenemos en la órbita terrestre cada cierto tiempo deben agregarle a sus relojes un segundo. ¿Por qué? Porque ellos están un poco más separados que nosotros, los humanos, que estamos tocando la Tierra. Eso ya es significativo, ¿no? Porque ellos tienen que estar completamente sincronizados con los instrumentos en Tierra para poder tener un buen funcionamiento. Pero la, el simple hecho de estar separado de la Tierra, un poco más lejos de la atracción gravitacional, del impacto de, de la gravedad, hace que, que se distorsione, que que es ese, esa masa distorsiona el tiempo. Y en, en el caso, por ejemplo, de un, de un agujero negro... ...que un agujero negro básicamente es un punto en el espacio... ...con una masa ridícula que es tan fuerte... ...que genera una singularidad en la que lo absorbe todo, ¿no? Lo que entra en él no sale. Es como... ...sí, un gran sifón que se lo chupa todo. Y en él está concentrada tanta, tanta masa... Que puede distorsionar el tiempo de maneras asombrosas. Al punto en que, si dos relojes salieran de, de acá de la Tierra y uno se quedara orbitando la Tierra y el otro se fuera para un agujero negro, el que está en el agujero negro diría: Pues normal, casual, voy en mi nave, doy la vuelta, no ha pasado nada, no me siento ni más rápido ni más lento. Pero cuando regrese a la Tierra, resultará que la Tierra ya han pasado, no sé, 100 años, 200 años. Mientras que para él, habrán pasado seis meses, un año, la distorsión puede llegar a ser brutal y, y a partir de aquí podemos empezar a hablar sobre los viajes en el tiempo, sobre cómo, cómo viajar en el tiempo, de hecho una forma de viajar en el tiempo es moverse, las personas que viajan mucho en avión o que viajan en vehículos rápidos también empiezan a viajar en el tiempo y ¿por qué? Pues porque resulta que cuando te acercas a la velocidad de la luz, entre más aceleras, más ganas masa. Y al ganar masa, distorsionas el tiempo, te distorsionas a tu alrededor y, pues, por ende, tu reloj personal va más lento. Es un tema que puede llegar a ser confuso al comienzo y me encantaría podérselos explicar con fórmulas y, y toda la matemática, pero no hasta, no me, hasta ya no me llega mi, mi, mi amor por, por, por la ciencia. Pero, pero me encantan estos conceptos. Estos conceptos teóricos que... que bueno, no son tan teóricos. O sea, están, están en la práctica. Son, son realidades que vemos y que... Y que debido al entendimiento de ellas, tenemos el mundo... Funcionando, ¿no? Es, nuestra vida depende mucho de, de satélites, de, del entendimiento de estas leyes físicas. Pero, ¿por qué hablo de todo esto? De física, de... De estos, de estos fenómenos en un podcast. De un canal que habla más que todo de, de espiritualidad, de la vida, de piedras, de, de terapias Y es porque precisamente esa distorsión en el tiempo eh, es algo que pasa cuando estamos haciendo una regresión Para los que no saben, una regresión es una terapia en la que se induce a la persona a un estado En la cual pueda traer a su consciente memorias de pasado, de, un, de otro tiempo, ¿no? Y a ese pasado le voy a agregar unas comillas Porque realmente no es un pasado Y aquí es donde tenemos que empezar a ver el tiempo De una manera muy diferente Para que esto no se nos vuelva un 8 Y es que el tiempo es, es una ilusión como tal Y nuestra forma normal de verlo Es como en tres partes Es en un pasado, un presente y un futuro Presente es donde estás ahora Pasado ayer y futuro es mañana ya tenemos incluso nombres pero cuando trabajamos con el tiempo a nivel terapéutico, a nivel del ser el tiempo es solo uno no hay, no hay un atrás, no hay un adelante solo existe una hora, solo existe el presente infinito solo son presentes infinitos conectados unos con otros y esto es algo que los toltecas ya tenían claro Hace miles de años Ahora más adelante hablaré de ello pero, pero es interesante porque Todo se va como conectando Y nos vamos dando cuenta que, que no son conocimientos de, de hace mucho tiempo No Son Son cosas que, que Están aquí ahora y que han estado siempre Entonces Es bien curioso esto no? Porque cuando vemos el tiempo De manera no lineal podemos empezar a viajar en él de manera no lineal, porque pues, todos vivimos en ese cauce de río que es este tiempo, que es de atrás hacia adelante, ¿no? Nadie puede ir hacia atrás, ¿cierto? Los viajes hacia el pasado por lo menos todavía no se han descubierto o por lo menos públicamente no se han descubierto. Sin embargo, en las regresiones pasa algo bien curioso. La regresión tiene nombre de regresión no porque vayas a un pasado, ¿no? Normalmente la gente piensa que en una regresión lo que va a hacer es recordar sus vidas pasadas y, y, no sé, o estados prenatales o estados de su niñez que tenga bloqueados en su cerebro por una u otra razón. Cabe resaltar que uno puede llegar a una regresión por distintos métodos, ¿no? Entre esos, por ejemplo, la hipnosis que, que puede ser muy, muy, muy efectiva. Personalmente no, no la uso, no... No es de mi predilección Debido a que, que es un poco como De mucho cuidado Por los programas que uno puede eh, Instalar en la persona Con o sin intención no Existen métodos en los que se puede realizar esto De manera completamente consciente Y sin, sin esos Como pequeños riesgos Y Y claro la gente cree que que va a ir a recordar eso una, una vida pasada un, un momento que, que esté bloqueado entre comillas en su cabeza pero, pero en eso pensando en pasado, en el ayer, en el hace dos años en el hace cien años en el hace tres vidas y sí, pero no las regresiones tienen el nombre de regresiones porque sí, efectivamente regresan pero regresan es a un estado de fuente no en, no en el tiempo. Ese regreso no se está, ese retorno, esa regresión no se está refiriendo al tiempo, sino al ser como conciencia. Cuando nosotros regresamos a un estado de fuente, es decir, una conciencia, el lo supremo, una superconciencia, podemos ver el tiempo de manera no lineal donde el pasado, presente o futuro son lo mismo, son solo un presente. Y aquí empiezan a pasar cosas bien interesantes. En las que a través de una regresión podemos no solo ver hacia atrás, sino ver hacia adelante, como lo veríamos viéndola de forma lineal. ¿no? Esto es un poco confuso y aquí entra como el campo del, del escepticismo, ¿no? porque hasta no ver, no creer. Sin embargo, es bien interesante cuando lo ves en la práctica, cuando me ha pasado con distintos pacientes que, que, vaya, es increíble cómo navegan en el tiempo, son literalmente viajeros en el tiempo. Y es también muy interesante, ¿por qué? Porque cuando entras en un estado de fuente, no solo no ves el tiempo de manera lineal, sino que al estar en un estado de fuente, pues estás en la fuente. Y en la fuente no es solamente tu fuente porque es que no existe una fuente y dos fuentes tres fuentes existe una sola aquí trabajamos bajo la idea de que somos uno no de que somos un solo ser una sola conciencia que se autopercibe a través de las múltiples conciencias pero todo ese es el juego de la ilusión no de del, del ego que es completamente real pero al mismo tiempo es eso es una ilusión es la paradoja de la de la dualidad no pero cuando estamos en ese estado de fuente, cuando estamos en una regresión, no solo podemos echarle un vistazo a, a nuestras vidas pasadas, por decirlo así, o a nuestras vidas futuras, por decirlo de otra manera, sino a la de los demás también. Cuando tú entras en un estado de fuente, puedes acceder a esas memorias, a esos registros, que no es que sean memorias, porque la memoria sería de algo que esté guardado de, de un pasado. Puedes acceder al presente... ...al momento presente de cualquier ser... ...en cualquier parte del universo. Claro, esto no es tan fácil de realizar... O sea, ...no es tan fácil de llevar a la práctica... ...¿por qué? Por nuestro ego y por nuestras limitaciones... Eh, ...al percibir el mundo, ¿no? Desde que nacemos... ...se nos empieza a limitar el mundo... ...y se nos empieza a estructurar... ...y a formar una concepción... ...objetiva de lo que son las cosas, ¿no? Y es normal, ¿no? Es normal que cuando estás de bebé, veas a tu mamá y pues, empiezas a llamar mamá, ¿no? Y reconozcas que mamá es igual a, a abrigo, a seguridad, a comida, a, a muchas cosas, igual con papá y que, bueno, fuego, fuego es igual a, a que te quema, que te duele. Empiezas a construir el mundo, pero ¿qué pasa? Esos simbolismos y esas construcciones se empiezan a volver muy fuertes, tanto que te encasillan y después no puedes salir de ellas. O salir de ellas es muy difícil, ¿no? ¿Por qué? Porque entrenamos durante toda una vida para que las cosas sean fijas y cuando entramos al campo de las regresiones cuando empezamos a ver el tiempo de una manera distinta nada es fijo nada es permanente todo es mutable la impermanencia es la norma y eso es lo bonito o que lo entiendan de una manera más simple voy a hacer el ejemplo con el mar me encanta ej hacer ejemplos con el mar uno, porque me encanta el mar. Y dos, porque el ejemplo es perfecto y es... Nuestras vidas son como una ola. En un vasto océano, en el mar. Una ola tiene un comienzo. ¿Cierto? Empieza a crecer. Tiene una cresta. Tiene un recorrido. Y al final, pues... Se acaba, tiene un final. Tiene una muerte. Sin embargo... Realmente la ola nunca nació como tal, ni nunca se separó del océano como tal. Siempre estuvo pegado al océano y fue en sí misma el océano mismo, la misma agua. Y cuando miras al océano y lo ves lleno de olas, no dices océano y muchas olas, dices océano. Sin embargo, por un instante, una fracción de ese océano lo puedes llamar mar. Lo puedes llamar, perdón, lo puedes llamar ola. Esos somos nosotros, olas en un inmenso mar Un mar que somos nosotros mismos Entonces ¿qué pasa? Cuando nosotros estamos en un estado de fuente En una regresión Lo que hace esa ola Mientras que está en ese recorrido Que se llama vida Es como si entrara Y se conectara con Se conectara no porque ya está conectada Pero se hiciera consciente De que es una con ese océano Y por lo tanto como es una con ese océano Al mismo tiempo es todas las olas Que hay alrededor es la misma agua, ¿no? Es lo que pasa cuando estamos en una regresión. Y ese es, eso es lo increíblemente brutal que tiene esta terapia. Y es que cuando entras en ella y aprendes a navegar en ella, porque sí, como les digo, requiere un poco de, de práctica para navegar de una manera fuerte, y hablo navegar porque pues creo que, que la palabra va, va perfecta para este campo, eh... Puedes hacer lo que sea. Puedes hacer lo que sea en muchos campos. Pero hablando a nivel terapéutico, a nivel de sanación, puedes tener todas las referencias y todos los aprendizajes de todos los seres, no solo que están vivos en este instante, sino que han vivido y que vivirán. Eso es brutal. O sea, eso es una cosa de locos. Y lo más interesante es que lo vives en primera persona. O sea, lo vives... Y lo sientes Cuando una persona está en un estado de regresión Por decir, va a una vida pasada O no nos vayamos a una vida pasada Porque bueno, tendríamos que Para los que no, no creen O, o no, no han tenido esa conexión O ese entendimiento de, de recordar O de, de revivir Esas vidas pasadas eh, no, no, no entraré como a convencerlos Eso es algo que, que la verdad Uno empieza a, a ver hasta que Hasta que lo vive, ¿no? Hasta que, uy ...tiene ese chispazo y dice... ...ah, jue madre... ...dejémoslo en un prenatal... ...cuando estás en el útero... ...que no deberías de tener mucha memoria de ahí... ...pero la tienes y todo está registrado... ...llevas a la persona a ese punto... ...y es increíble como... ...primero los cinco sentidos están completamente funcionales... ...o sea... ...ahí no sé, los médicos... ...me, me corregirán, no sé desde qué punto... ...se conecta el cerebro con todos... Los, los sentidos, la piel, el tacto, el gusto, la vista, ese proceso de desarrollo supongo que irá paulatinamente, primero se conectará un sentido antes que otro, pero la conciencia siempre está, y está desde el momento de la concepción, desde el momento en que ese espermatozoide entra en el óvulo, a partir de ahí empiezan a haber registros, o por lo menos lo he visto en terapias que que voy a ese prenatal y vamos como al comienzo, al comienzo, al comienzo, y es, y es una narración que, que es, es hermosa, es, es, es una cosa de locos, y que la persona puede sentir todo lo que estaba sintiendo en ese vientre, el sabor del líquido amniótico, el calor, las pulsaciones, la respiración, los sonidos externos, la voz de su madre, la voz de las personas que hay alrededor y no solo eso, sino también los de su madre. O sea, percibe lo propio y percibe lo que percibe la madre. Por eso es tan importante el proceso de gestación y que deba llevarse como con tanto cuidado, porque todo queda registrado y cuando haces una, re una regresión a un estado prenatal te das cuenta que todo, absolutamente todo queda registrado Y pues cualquier persona diría Pero ¿pues, qué importa que quede registrado Igual no te acuerdas de ello Y pues sí, pero no Pues puede que no te vaya a hacer nunca una regresión Pero ¿qué pasa? Internamente tu subconsciente Sí lo registra y empieza a crear Como condicionamientos Como programas Desde ahí y son cosas que van a regir el resto de tu vida, ¿no? A menos que hagas un muy buen proceso de depuración y de concientización, de sanación, de todas estas heridas de, de prenatales, ¿no? Del nacimiento. Es, es bien interesante, es bien, bien particular. Entonces lo, lo chévere con eso es que, claro, tú llevas a esta persona a ese estado y todo lo trae. Todo lo trae, todo lo empieza a ser consciente. Pero lo más bonito de todo esto es que cuando estás en ese estado, no solo estás experimentando como estabas en el momento. O sea, a diferencia de un recuerdo, un recuerdo tú narras como, sí, yo estaba montando bicicleta, el día estaba soleado, yo tenía una pantaloneta y pasó un carro rojo y pasó a la muchacha que a mí me gustaba y ya está. Eso es un recuerdo, todos tenemos recuerdos. Ya sea los tengamos más vívidos o menos vívidos a blanco y negro con sonido, sin sonido, pero recordamos de una u otra manera, nuestro cerebro se ha desarrollado por miles de años para tenerlos porque es una manera de, de mantenernos vivos pero otra cosa es lo que se denomina un retorno, un retorno es retornar a cuando retornas ya no hablas en pasado y de un momento a otro dices yo estoy en una bicicleta esta es mi bicicleta siento el sol está de día estoy viendo un carro y ahí está la chica que me gusta y no solo lo ves sino que viene a ti toda la emoción y el flujo de pensamientos que había en ese instante cuando lo percibiste y llega a ser brutalmente detallado ¿por qué? porque no estás entrando a un recuerdo ...estás dejando de recordar... ...sino que estás empezando a sintonizar tu percepción... ...a conectar tu ser... ...con ese momento presente... ...que está ocurriendo... ...en este instante... ...a pesar de que desde tu conciencia de tiempo lineal... ...pasó hace 10 años, 20 años... ...eso es lo impresionante de la regresión... ...es que podemos retornar a ese estado... ...y es, y es hermoso, la verdad es hermoso... ...no solo por eso sino por la cantidad de cosas que, que podemos hacer la sanación, el entrar en contacto y comunicación con diría la palabra otros seres, pero es que no hay otros seres eres tú, hay una una un video, es un, es un relato corto, de un personaje que en este momento se me, se me escapa el nombre, creo que se llama Alan Watts, si no estoy mal no, 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 no se llama Andy Weir y se llama El Huevo les recomiendo eso, véanlo buscan en Youtube, el huevo, relato y es espectacular les da a entender un poco cómo, cómo funciona este tiempo les voy a hacer el resumen así súper corto, resulta que es un personaje que boom, se muere, tuvo un accidente y hay una narración como de lo que vendría a ser Dios de que habla como de ese proceso, de que te moriste los paramédicos hicieron todo lo posible pero pues no pudieron, y bueno, llegaste aquí y lo presentan como en un Incluso le, está en algunos videos como animado. Eso es, es solo un relato, un escrito que, que lo volvieron narración y incluso lo han animado como video. Y es súper bonito. Y, y dibujan como el espacio, ¿no? Como ese, esa, el gran después, como en Soul. Y se pregunta ese, ese, ese hombre como qué pasó. Pues me morí, sí, te moriste y mi familia. Ay, qué bueno que preguntes por ella, es súper bonito que, que cuando Que tu primer pensamiento sea tu familia No te preocupes Tu familia está bien, tus hijos aún están muy jóvenes Y pues no tienen memoria de No van a tener una memoria muy clara De lo que tú fuiste, así que tienen un buen Recuerdo de ti, no te preocupes, por otro lado Tu esposa, pues ella realmente se siente Un poco aliviada, porque pues, la verdad sí tenías Un poquito descuidado tu matrimonio, pero Pero No te preocupes, ella ella va a estar bien Ah, ok, bueno ¿Y bueno ¿y qué, qué, qué es esto? Ah, bueno, este es el espacio en medio Ah, ¿el en medio de qué? Pues de, de tu vida y la próxima vida Que vas a vivir y como, como así Entonces el tema de, de las vidas y la reencarnación Es cierto eh, Sí, es, varias religiones lo han lo han bordeado, pero sí, básicamente Es un poco así como Como lo dice el budismo, como lo dicen Distintas culturas Y y él, ah bueno ¿y, y qué voy a hacer en mi próxima vida y le contesta esa voz de lo que podríamos decir Dios pues vas a ser una campesina en el 1600 creo que le dice o algo así y él, pero cómo así eso eso es en el pasado y él le dice sí no importa es que aquí no hay tiempo el tiempo es solo una ilusión tú has reencarnado en distintos tiempos Estaba este te toca ahí pero, pero entonces, si, si es así, en algún momento me he encontrado conmigo mismo, pero en otra vida. Claro que sí, pasa todo el tiempo, pasa todo el tiempo. Pero, ¿y entonces qué pasa con las otras personas? ¿Cuáles otras personas? Sí, las otras personas que, con las que trabajaba, mi familia, ellos también reencarnan en, otras, en otros tiempos. No hay otras personas, solo eres tú. Ahí continúa la narración y, y le explica básicamente que, que no, no, no hay más personas, no hay más conciencias y que él sencillamente ha estado en un proceso de, de reencarnación tras reencarnación, puliendo su conciencia y solo ha interactuado consigo mismo. Eso es la unidad. Eso es lo que somos. Esas son las olas de ese océano. Una ola, mientras que está en forma de ola, puede que sea diferente a otra, pero realmente es la misma agua del mismo océano. Y una ola, con el material que lleva, la agua que lleva después va a constituir la ola siguiente. Eso somos nosotros. Si lo queremos ver en forma de materia simple, la materia no se destruye, no se crea ni se destruye. Solo se transforma. De una u otra manera tenemos distintas vidas. En la materia como materia y en nuestro ser, nuestro espíritu, nuestra alma, como lo quieran llamar, también. Y esto es, es muy bonito porque es algo a lo que podemos acceder en las regresiones. Podemos tener como un vistazo de esto. Crear como... Contarles un poco de eso, un poco de lo que es la regresión, sin entrar en el tecnicismo de cómo es el proceso de... Cómo se lleva, si les llama la atención Si quieren que profundice un poco más en esto eh, Háganmelo saber, escríbanme en comentarios Como les digo, en Whatsapp o en Instagram eh, Si quieren saber cómo es el proceso para llevar a una persona a un estado de regresión Cuáles son los cuidados que uno debe tener Qué, qué precauciones se tienen A qué se puede uno enfrentar Es un, es un tema muy, muy interesante de, de mucho, mucho cuidado algo que por ejemplo personalmente yo no le realizo a cualquier persona la regresión es se la realizo a personas después de un diagnóstico previo en el que puede salir si sí, te la hago o no te la hago dependiendo de ciertos comportamientos, de ciertas predisposiciones ¿por qué? porque a veces esa información que conseguimos muchas veces creemos que, que saber que fuimos en otra vida pasada nos va a arreglar la vida y no nosotros tenemos en esta vida todo el material necesario para arreglar nuestra vida y para vivirla plenamente. Ver hacia atrás, entre comillas, ya entendimos que no hay un atrás o un adelante, no va no a proporcionar la solución a algo que, que está en este instante. Nos puede dar herramientas, sí, pero también nos podría llegar a confundir dependiendo de nuestra madurez mental, ¿no? Y eso es lo que, lo que reviso o a menos que ya estés llevando como un proceso con, con la persona que yo le diga ok, en este momento necesitas una regresión por esto y esto y esto, cosas muy puntuales de hecho es súper chistoso porque a veces yo soy el, ma el mayor desalentador para que una persona se haga una regresión, a pesar de que les acabo de yo 35 minutos hablándole de lo genial que es una regresión pero al mismo tiempo trato que, que el entrar a este campo sea como cuando entras a trabajar con una medicina como con un yagé, como con un mambe, como con hongos, como con, no sé, lo que quieran, como el DMT, y es que no sea de uso recreativo, por más de que sea hermoso y pueda llegar a ser muy estimulante. Yo le digo siempre a mis pacientes, o sea, listo, del 100% de las razones que, que tienes para tener una regresión, necesito que, listo, el 50% puede ser curiosidad de morbo, ya está, te lo entiendo, lo valido porque, pues, ya, nos da curiosidad, la curiosidad mató al gato. Y es normal. Pero el otro 50% necesito que tenga propósito, que tenga una intención clara. Y es lo mismo que te pide cualquier medicina. De hecho, las medicinas son cositas bien particulares porque hacen básicamente lo mismo que una regresión, solo que, de otra manera, nos llevan a un estado de fuente en el que seamos conscientes de nuestra totalidad y a partir de ahí las respuestas fluyen. Y esa conexión que sentimos no es ninguna conexión, no es que se esté creando una conexión. Sencillamente nos estamos dando cuenta de que ya estamos conectados. Y como ya estamos conectados, no hay un adversario, no somos nosotros contra el mundo. No somos nosotros y nuestros problemas. Porque los problemas, nuestras habilidades, nosotros, el bueno y el malo, hacia arriba abajo, todos somos nosotros. Y pues cuando lo entiendes, el nudo se desenlaza y es fácil entonces ese, eso es lo que yo le pido a las personas un, un propósito de por qué carajos vas a relujar eso por qué carajos vas a, a meterte en, en tu ser para escarbar como esos datos necesito un propósito es una de las cosas que, que yo le solicito mucho a las personas y es algo que pulo y ha habido incluso amigos muy cercanos que desde que me conocieron me dijeron ah, hagan una regresión y pasaron tres años y solo hasta los tres años les hice una regresión ¿por qué? porque el propósito debe estar muy pulido ¿por qué? no es solamente por necedad mía porque ah qué hombre tan cansón habla mucho lo antoja a uno pero pero la final no le da nada no es porque ese propósito va a ser la brújula cuando estemos navegando en el infinito que es nuestro ser si no tenemos una brújula, si no tenemos un propósito claro que nos marque un norte va a ser caótico sencillamente va a ser caótico y no va a ser una buena experiencia una, una experiencia enriquecedora, solo va a ser una experiencia en la que dirás, uy, vi muchas cosas y que entendió, no pues que te dijera nada, es muy necesario el propósito y eso pues aplica para todo en la vida ¿no? Yo creo que voy culminando por acá, el podcast está un poco ya más largo de lo que creí que iba a quedar, pero, pero bueno, qué rico, qué rico conversar de este tema, que la verdad me encanta. Y si alguien se anima a conversar sobre este tema más a profundidad, a contar experiencias, alguno, por ejemplo, de los pacientes que, a los que ya les he hecho regresiones, que se anime a contar su experiencia y que hablemos un poco de ella, y aquí frente al micrófono, de una. De una, de una, porque súper chévere, incluso de pronto más adelante les cuento como mis experiencias propias porque claro, yo también me he hecho regresiones eh, si quieren que expanda más esto que hay una parte 2 de regresiones y el tiempo ya saben, déjenme comentarios, mensajes así me doy cuenta que esto les llama la atención o hablamos de otros temas que, que les llamen más la atención porque pues no se trata solamente de que yo esté aquí feliz hablando en el micrófono y ustedes durmiéndose Mientras me escuchan, mientras el reproductor lo reproduce. Así que bueno, ya saben, mi nombre es Juan Felipe Soto. Y esto es hoy Lobo Gris. Un abrazo para todos. Cuídense mucho.